0: said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. o n o u said no no no, no 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 no. no 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 我估计啊，这几天家里边儿啊、呃，有这个孩子高考的话啊，这家长呢，保证是没闲着，是吧？一直都在忙着考虑哈、啊，我报哪个大学呀？呃，报哪个专业呀、啊？但是咱这期节目呢，咱也不提供任何有参考性的说这个建议呀、啊、意见呐、啊，如何如何啊？咱就是纯聊天，所以呢，你家里有没有孩子，高不高考呢？都可以就就去,去听一下，是吧？咱这个节目风格。呃，老听友你也知道，就是以闲扯为主啊。咱的主要目的就是啥呢？想蹭蹭热点呗，是吧？之前的高考没蹭上啊，这回填报志愿了，大伙儿还不关注关注是吧？一看这个话题就都点进来了啊，咱就呢先呃聊一聊啊。那么高考可以说这是每年高考大伙儿呢都很关心啊，不管你家里有没有考生，对吧？可以说是全国人民都关心的一个大事儿啊。那么对于个人而言呢，这也确实是人生当中。最重要的一件事了，甚至说不用加上之一，啊，虽然倒不至于说真就是决定了你的一生啊，说改变命运如何如何吧，但这真是一个重要的选择点啊，一步大一步大错终身错是吧？而这个填报志愿这事呢，也不比高考轻松多少啊，有这种说法吗？考得好，你不如报得好啊，有很多考生就分数也不少，对吧？六百好几的。但最终呢，上的这个学校可能不是特别如意啊，或者是说这第一志愿没走上，走了个第二志愿啊，怎么地了？就哎呀，就挺遗憾。但人家可能有的分儿不太高，四百多分儿、五百多分的，哎，去这个学校还不错啊。那么，如果说你能把自己考的这个有限的分数充分的利用好，考上了一个心仪的大学，然后又进入了一个满意的专业，啊，甚至由由此呢，毕业之后还找到了一个非常对口的、还不错的工作，那真儿是极好的。对吧？不管咱考多少分咱这没啥遗憾，没浪费掉啊。所以这也就意味着啊，既然填报志愿这个事这么重要，那他就绝对不应该是在高考之后这么几天你才匆匆决定的，才才才去考虑的问题，对吧？不是说你考完试了，想起哎呀，我这分我考南开能行不行？够不够我？我去复旦行不行啊？是吧？你这事儿你早就得做准备了，甚至说不只是说高三，你就高一，你你初中可能就应该把适当的这个注意力啊放在这上边，多多少少的关心一下了，对吧？应该早就有点这个这个想法，有这个念头啊。当然，这里说的不是各位考生，对吧？各位考生还是以学习为主，涉世呢不是特别深，了解不多。更重要的呢，还是咱当家长的，对吧？得帮忙呢，呃，参谋参谋，对吧？这叫啥人生规划啊？那你想想，为啥高考过后就是选专业、选学校时候，他都这么迷茫呢？不知道干啥啊？一方面可能是因为你分儿比较低，是吧？但我觉得这真就不只是分数低的问题。因为你就算是分低，你分低也不是一天两天低的。你平时你就考三百八，你这时候你考个三百九，你就乐去吧，你对吧？你有有有啥有啥遗憾的，对吧？你低你一直低啊，没有啥太大失误那就行。主要的原因呢，还是就是对于自己这个审视不是特别清楚，不知道自己想要啥，想干啥啊。其实我觉得这是嗯一个可以倒推的过程啊。什么叫做倒推？就是说。你可以先给自己树立一个相对来说是宏伟的，咱就目标啊，或者所谓的什么事业也行。这个目标不怕高远，不怕虚无，不怕夸张，但是咱得确保一点，就这个事儿是你真心想要干的。那么你有了目标之后，下一步就是那确定一下如何实现这个目标，如何靠近这个目标，对吧？咱就是回归现实，哎，你从事哪个职业？那咱小时候，家长都会问，说的，哎呀，你你你以后你想干点啥呀？狗剩子绑柱子是吧？你以后什么想法啊？啊，然后咱说了啊，我想当科学家，我想当医生，我想当老师，我想当警察，啊，那时候小啊，回答就很不成熟是吧？很多想法。那么我们再长大一些，再问你说想干啥，我们并不是说你想确切的说从事哪个哪个行业，你是心中。有个想法是说想去干一件事儿，是想找到某种状态，并不是说确切的我我我我就是想成为哪个行业的这个人是吧？所以你看，这是一个反过来的过程，就是先有你想干的事儿，然后，再有的这个职业规划，而不是说你脑子里冒出一个想法，说我我就想当会计，我就想当工程师。你知道工程师干啥的？你想当工程师对吧？所以咱们保证是先。想到的是一个相对宏伟的、相对相对相对模糊的状态，然后呢，在此之上，你才能确定你的职业，对吧？就是先有目标，然后确定职业。那职业确定了，那你报考的专业基本也就确定了。而至于说学校的选择，那就完全根据你自己考的分数了，对吧？你同样说都是土木工程，那你老多学校都有了，对吧？就是你考一个，你你你能选的最好的这个学校呗。清华有土木工程。是吧？保定理工也有土木工程，是保定理工学院，说，这一样都有，对吧？看你分数来啊。当然啊，虽然这个整体的思路是这样说的挺轻松哈、啊，但但但咱这就是站着说话不腰疼了啊。那说到我自己，反正我那时候填报志愿也是非常的迷茫，也不知道报啥专业，也不知道考啥学校啊，两眼一抹黑，也一样。然后家里人嘛，就是眼瞎出主意哈、啊，七大姑八大姨的也都说这说，哎呀，要不去清华要不要去北大嘛。他根本他都不知道你是，去什么去呀？你去那块儿，去那块儿当保安人都不要，去清华北大。所以呢，最后家里人是秉承着说，不为良相，便为良医，对吧？咱老祖宗有这么一个说法啊，历朝历代也都是如此。说你当一个好的医生，也是悬壶济世，造福人民，而且总觉得吧，医生这个行业还是比较保靠的。呃，这总总不会饿死对吧？因为总有人生病，那这个行业还是总有需要啊。而且说是越老越吃香，相对其他行业来说呢，基本的也就没有下岗的，说被淘汰的，对吧？也不是吃青春饭啊，算是比较保靠啊。然后选了这个医学专业啊，你看说的都是挺有道理。但是现在回头来看哈，我个人感觉吧，当时的选择也是有点莽撞啊，或者说对医学这个行业。嗯，没有一个特别全面、特别理性、特别客观的一个评估，就是家里人也没有，呃，专门从事医疗行业的人，对于行业内部的情况并不了解，对于整个这个行业的整体情况把握的也不到位啊，或者说只是看到了表面的一些现象啊，整体整体的把握是不准的啊。我估计很多从事医学行业的小伙伴啊，我听众当中有很多的医生啊，嗯、呃，都有类似的想法。对吧？可以说是稀里糊涂的就走上了这条不归路，是吧？上了贼船，啊！如果说有下辈子，那打死不学医，是吧？如果能重来呢，一定选李白，是吧？家里边还是想学医，腿大蛇，是吧？都是这种感觉啊。当然，每个行业我估计也都是，呃，差不太多。就是一个行业吧，你从事久了之后，都会感到非常的厌烦，看到的都是负面的啊。然后呢，外人看到的呢，是你光辉。呃，亮丽的一面啊，自己体验到的呢，是是另外一面啊，完全，完全不一样的，对吧？是都一样，各行各业，哪个专业干时间长了，哎呀，都都那么玩意吧，是吧？谁能说真就喜欢一个行业干这一辈子一直都喜欢？太少了，全世界我估计也找不出几个来啊。那么说到这儿啊，我就想到了咱报考大学的时候一大禁忌。就是道听途说，望文生义，人云亦云，就是咱不懂，你知道吧？你不懂，没有问题的。你不懂，你不要瞎说，不要瞎指挥啊！就像咱这节目也是，对吧？你不懂，你给爸爸出主意是吧？你提前说好，咱这真不是出主意，真不是的，咱就是闲聊点，你可你可别听，是吧？就是你对一个行业不了解，你对这个学校你也你也不了解，然后，哎呀，这也不能怨别人，最终这个道。还自己走的对吧？你自己选的嘛，你说别的也都没有用啊。就比如说这个信息与计算机科学，那换谁都是一听这专业，那保证这属于计算机系呗啊。但真不是啊，信息与计算机科学它是属于数学系、啊、我也不知道为啥，人家就就是属于数学系、啊、还有像这个电器电气工程及自动化，你说这专业干啥的？你要不从事这行业，你基本你不知道是吧？听了感觉电气工程与自动化是不是学习电气维修的呀？毕业之后修电饭锅、修冰箱、洗衣机的干啥的不知道？还有像信息资源管理专业、生物医学工程专业，听了真是好像很好像听过，好像嗯又嗯到底不知道啊，整不明白。所以这玩意儿真得研究，这里边就是这个学问呐、啊、太大，里边水呀、啊、太深。真不懂，真不懂，这专业太多了。再比如说啊，金融专业，你一听金融专业好啊，金融专业这不研究钱的吗？那以后那可那可挣钱了，那就全都是什么白领，全都做什么国际贸易，那就全钱全发财，啊，那是你学的好了，确实是发财。我我下一届吧，我一个小学弟，人家这是是哪来的来着？什么是？是在北京？什么什么一个财经什么还上海什么什么忘了啊？那可不就是人挣的全年薪全都几十万上百万都这种啊。那你你学的不好，学校也不好，你金融专业啥专业也白扯，是吧？毕业工作你都找不到。还有像这个工商管理专业，听着牛逼不是吧？真挺好是吧？感觉毕业之后就能去这个企业当高层领导似的，对吧？大伙都都听你的哈，工商管理你管别人，那兄弟那你就想多了啊。那还有一些呢是。对于学校的名字啊，呃、产生了一些误解，也不知道这个干啥的啊。像上海交通大学、西安交通大学，这都啥学校啊？负责交通的，毕业修马路、修桥啊，干啥的？这可不能去是吧？还还还是以后开车呀啊！上海交大哈，还有像电子科技大学，那学校没咋听过呀。电子科哪的？电子科技大学也没有个名儿，是吧？在哪？的毕业干啥也不知道。电子科技毕业是修电路板呢、啊，修 B P 机、修 V 机地的是吧？就是，反正我我当时是是真就是挺迷茫的，了解的真就不多，也不研究那事儿啊。哎，那时候也是信息也比较闭塞啊。那么说到这个，呃，填报志愿哈、啊，其实无非是这么几个大的方面哈、啊，咱们捋一捋啊，分别说一说啊，有点头绪。一个呢是兴趣，一个是专业，一个是学校，一个是城市，是吧？就这么几个方面啊，分别说一说啊，都是个人非常幼稚可笑。不太成熟啊，甚至是完全错误的这个想法，你就听个热闹啊，听个热闹。毕竟我参加高考的也挺长时间了，哎呀，回首往事，这得是正好十年啊，高考十年了，那、啊、很多事情也是记得不是特别清楚了哈、啊，很多观念呢，我这也是比较落后了可能啊。呃，第一个呢，来说说这个兴趣啊，兴趣爱好这一方面，这个也是咱填报志愿的时候。经常被提及啊，也是首先被提及的一个词儿，就是这个兴趣啊，现在家长也是越来越开明了，通常也会先问问孩子，说的你有啥喜欢的，你有啥兴趣对吧？你对哪个专业感兴趣咱首先就选这个，反正毕业之后都他妈找不着工作，那咱就挑一个自己就喜欢点的吧，起码这四年咱过得别那么煎熬啊。就比如说，真的有人可能看着代码就脑袋疼，就不行，一瞅这玩意就就迷糊，一点兴趣没有，头大。那你计算机编程啥的这块呢，那你就尽量远离呗。那可能有的人真的就对数学挺感兴趣。那你看平时考试别的都不及格，你数学就满分，就对数学感兴趣。哎，那那就好办了，学数学呗，对吧？致力于解决哥德巴赫猜想啥的，对吧？你有的人呢，这就不行，天生怕雪，胆小，看雪就晕。那你就外科大夫这块这块你就别考虑了，是吧？兽医啥的可能也得远离了，是吧？你这学豆腐什么的，那就就就离远点是吧？你再比如说会计，那可能家长觉得当会计，哎呀，这一天可能也挺无聊的是吧？天天跟那会儿面对着数字，天天这个做假账，天天这个做账是吧？挺无聊的。那可能孩子人就人就喜欢的啊。所以说这个兴趣，哎，这个是一个要考虑的点是吧？呃，我说说我想法，就关于兴趣吧。这事儿吧，咋说呢？兴趣呢？考虑是该考虑啊，但是吧，也就是那么回事儿吧。你也别把这个兴趣太当回事儿。我觉得兴趣它甚至就是一个伪命题啊。对于咱们绝大多数人来说，就是一个伪命题。鸡汤文都说啊，如果能把你自己的兴趣爱好做成工作啊，或者说你从事的工作恰好就是你的兴趣所在，那么这是人生一大幸事。那你天天上班工作，你很快乐，一边挣着钱，一边充充分。这个体验着自己的这个兴趣爱好，那多好啊，是吧？那如果说你从事一个行业，你一点兴趣都没有，看着就烦，天天上班跟上坟似的，那你人生那是一种折磨和煎熬，而且干一辈子的话，那就非常痛苦。这事儿说的确实是有道理，但问题就是，谁真的就有那种兴趣吗？谁真的就把自己的兴趣做成自己的工工作职业了吗？全世界这种人能有几个？拿拿出来我数一数。能占百分之多少？百分之十、百分之五、百分之一，估计都没有。我我想法就是兴趣，它就是兴趣，兴趣永远，那别永远嘛，咱就说不大可能成为你的职业。就算是真的能成为了你的职业，我告诉你，那你也不会再喜欢这个事儿了啊。或者说毁掉一个人他的兴趣，最好的办法就是让他的兴趣成为他的职业，让他通过这个事儿赚钱。就是兴趣和工作，它就是两回事儿。你怎么能把这俩结合到一起呢？我感觉太难了。一个是因为热爱，一个是为了赚钱。一旦你的热爱你的兴趣被金钱玷污之后，那它就不纯粹了，那跟你原来的那种感觉那就是不一样。而且啊，咱这说，你现在就找一个高中生，找个要高考的学生，你问他，你说你有什么兴趣，你就说吧。你先，咱先不考虑钱的事儿，就说你的兴趣，随便说你喜欢啥。那保证是王者、元神、塞尔达呀！你你说他那还能有什么兴趣？有啥爱好？且不说高中生啊，就咱就问问现在这帮家长啊，这帮这这这帮这帮中年油腻男们啊，你说你有啥兴趣？抽烟、喝酒、打麻将、骑车、钓鱼、搞对象，你说你还能有啥兴趣？你对啥感兴趣？无非就这玩儿弄呗，吃吃喝喝。你说这几样？哪个能成为你的职业？哪个你能靠它去赚钱？你咋打麻将天天赢啊？你钓鱼，你钓啊鱼，你能拿出去卖去啊？你你你干啥？你能赚钱？就这几样，你说说啊？咱说确实，现在是有人打打游戏，这个打的好，打的好。前前一阵谁那个得的那个世界冠军了？玩那个那叫、个、什么玩意儿的？我打什什么北李李李是叫李李培楠呢，还叫打打什么玩意儿呢？是吧？世界冠军，那人玩的确实好。那、嗯、还有这个一些游戏主播，现在游戏主播做这个视频直播的，是做这个短视频那说怎么的玩游戏，那很多人看，那粉丝几百万，大点货啥随便那都行。但你想想，这样的人有几个？绝大多数都搁那块瞎咋呼，能挣几个钱啊？对吧？就是说你这种兴趣那是兴趣，你是爱玩，你能玩出个花花啊？你玩真那么好啊？你能玩过谁呀、啊？对吧？就跟那会儿自娱自乐而已。你说你能靠这个东西？最后你能通过它养活自己吗？很难。所以我说这个兴趣吧，它就是兴趣，啊，咱绝大多数人的兴趣无非就是叫食色性也是吧，就是这点吃喝嫖赌这点事儿，这种非常原始的本能的动物级别的欲望。对吧？而且你说你哪样你能做到极致？你是吃能吃明白，喝能喝明白，你就真正说咱就研究吃，你就吃厉害也行。你是自己会做也行。你自己咱说，你就研，究，你就吃你就厉害。哎，一尝这个东西，哎，我能说出一二三四五来啊。说这个东西，这个乾隆白菜啊，这个来源是怎么的？有什么讲究？怎么去做？所以说这个菜水煮鱼，对吧？分为几大门派，对吧？你你哪个是特点？是是是是怎怎么怎么能说明白？一二三四五年，那讲讲讲个讲个道道出来，整不出来，就是搁那会儿了，就是一个吃，对吧？你说你真把这个事儿你做到极致，成为人中龙凤，成为业界翘楚，成为执牛耳者，你到这个地步，哪个姓氏那？那那都行，但是这种人有几个呢？对吧？绝大多数的姓氏，哎呀，就那玩意儿有个屁用！所以你就你就想吧，咱说就现在你就想吧，我让你往死里想。就好比说，现在让你啊报考专业、报考大学，你也别管你你你是多多大岁数啊，家里有没有孩子啥，你就想就让你自己来说，你就重新报考，你说你选啥，就纯从你兴趣出发，咱也不说以后挣钱的事儿，你能你就选哪一个专业能跟你兴趣靠谱，你自己你参考看一看，真没啥爱、哎、好，真没啥兴趣，所以我说这个兴趣啊，这玩意儿本身它就是一个伪命题。对吧？很少有人说我就是好比说啊，我就对解剖学感兴趣，我就对解剖小动物感兴趣。我从小我没事我就是杀个鸡、宰个鱼、嘎个青蛙、整个兔子啥的。那我以后我就致力于要成为什么动物学家、解剖学家。那那那太好了，你真有这个兴趣，那就来呗。有人说我对植物感兴趣，打小我就收集各种植物的叶子，我一看这个叶，我就知道这是什么树；我一看这玩意儿，我就知道什么花。没有我不认识的动物，那你牛逼，你以后你就当这个植物学家。你就干，你就来，有这种人吗？太少了，是吧？你说我对化石感兴趣，是吧？你以后当考古学家。还有小孩说：“哎呀，我对恐龙感兴趣，感什么兴趣啊？这是感啥兴趣啊？就看那玩意儿好玩儿。你就那小孩，你慢慢长大了，他还感兴趣吗？你拿个龙，你问问你，这是梁龙还是万龙？他俩有啥区别、啊？都挺长脖子，他会分吗？你看看这骨头，你知道这个恐龙是怎么回事吗？怎么个过程？他他他不是。真正的兴趣没到那种骨子里的热爱，你知道吧？没到那个档次，咱这都是太肤浅，都、就是就是看个皮毛啊，觉得这玩意有意思啊。小小孩儿啊，喜欢机器人啊，喜欢什么？喜欢编程？这编程个屁呀！你学的那叫那叫啥编程啊？差太远了，门都没入呢。反正我就说，我我是在现实生活当中，我就没遇到过一个说谁对哪方面儿，就说。感兴趣、痴迷的要死，我不整这个，我就我就饭吃不下去，觉睡不着，我就非得把这个事儿做成的，太少了，都是咱说不说叶公好龙吧？哎呀，也都是流于表面啊。你看书上有一些写的名人大咖，有的是自传，有的是别人给他写的传记，成名之后了，说哎，这个人这打小这作家对写作感兴趣。啊，这不大的时候，人家就咔咔怎么写日记，写多少多少字啊？说这孩子对物理学感兴趣啊，小的时候怎么怎么的，爱、哎、做实验啥的。后来研究出了这个原子弹，研究出了什么核武器啥的啊？你这事儿吧，这真假那两说哈、啊，反正我是存疑的啊。我觉得这玩意儿就是他出名了之后，反过来给他找吧，挑点好听的说啊。真有啥兴趣，可能也有是吧？天才那、啊、太少，那、啊、这种人太少啊。而且还有一点。就是兴趣这个事儿是啥呢？就是咱们想象中、想象当中的兴趣，就是我们所谓的这个兴趣，跟你日后真正工作完全是两码回事甚至说是毫无相关的。就是你不懂这个行业，就是你你你从事这行业之前，你都不知道这行业是干啥的啊？除非说你父母本身哈，就是行业内部的人员，你了解。你你家长要是说。你都不知道这个行业，就是真正学的时候是学的是啥，以后工作他干啥，每天的生活状态、工作状态是啥都不知道，都是哎呀，就道听途说，搁网上查点资料看的。就好比说你家孩子啊，说这喜欢画画，就对绘绘画感兴趣，那这真就喜欢画，行，那以后这个搞艺术，当个艺术类考生啥的要成为大画家啊。咱且不说这个事儿烧不烧钱，且不说以后这个你能不能呃找到工作。能不能说的就赚钱？咱且不说这些事儿、啊、哈，就单说画画这个事儿，你说对画画感兴趣，对吧？那行啊，你就是考上某某什么艺术院校了，就开始你的学习生涯。然后你就发现，真正去学的过程跟你想的过程一点他妈都不一样。想的是我天天，哎呀，我这个拿个画笔啊，去这个河边啊，去这个湖边啊。去海滩呐、啊，去哪个古镇呐、啊，是吧？小桥流水人家的，我坐那地方写生画画，看着大自然的美景，草长莺飞，是是这个日出日落云卷云舒的啊，释放我的艺术细胞，就这才华横溢。要呀，我这会画画了，陶冶情操啥的，那是你想象的，真正你去那个那个艺术院校也好啥，你就真正走到这条路，走走上这条路之后。背后的这个艰辛呐、啊，付出的辛苦和汗水，只有你自己知道，对吧？你跟你说你画画的，天天搁那会儿就是静物素描，搁那会儿的对着石膏，是吧？天天是这个头像，这个速写、水彩，起早贪黑，弄得满身颜料。就是你这个状态，咱很多都是想出来的，它真正的情况都不那样。还有的说，哎，我喜欢做实验，以后当科学家去实验室里做实验哈，看看有没有不变的诺言啊。咱且不说你脑瓜够不够用啊，且不说你这个。嗯，本身这个水平如何啊？咱就算说你真的是走上了科研的道路，给你关实验室里边闷里边半个月，谁也不好使，全蒙。谁就真喜欢做实验，天天搁那里边就那么熬着，没日没夜的，外边黑天白天都不知道。到那时候，我告诉你，所有的兴趣全都烟烟消云散了。就跟那会儿的嘛，看脑袋都大，上不来气儿，非常压抑，就想赶紧回家躺沙发上，吹吹空调，追追剧，喝点儿这个快乐肥宅水儿，是吧？我跟你说，每个行业它，他咱都是看到了光鲜亮丽的一面，背后吃屎那些事儿只有自己默默忍受了。你跟别人说也没有用啊，你跟别人说，别人说，你感觉你就是他妈抱怨，对吧？咱就只看着怎么的贼吃肉，没看着贼贼挨打，都一样，各个行业都一样啊。啊，除非说你，那你就是，什么富二代呀，有什么官二代啊，有什么什么，咱就说正常一一般家庭，对吧？你说你上大学，学知识、学本事，你你想你想这个把这个行业做好，真正学点东西，你能不付出辛苦，你你就能平平白无故的，你就能成功了，都一样，各行各业都一样，它是一个平衡的平均状态、啊，所以我就说嘛，咱绝大多数人啊，百分之九十九，他没有。什么真正的兴趣啊？填专业的时候啊，也不用特别在意啊，差不多就那么回事吧。呃，说完了兴趣咱们下一个说说这个性格啊。性格这也是咱在填报志愿的时候经常被提及的，就是说你家孩子什么性格是吧？这性格呢是陪伴一生的，基本呢很难改变，对吧？从小基本也就是注定下来了。你你报大考大学时十七八岁了，就注定了改变不了。那么一般我们的想法啊，就是不同的性格呢，呃，适合于不同的行业。感觉有些行业呀、啊，就是需要外向一些的性格啊，多与人交流啊，比较健谈啊，用咱现在话说，这叫色牛是吧？很多事儿就容易办啊，外交场合啥的是吧？但是如果这个人呢，他天生就不善言谈，对吧？那你从事这个行业可能就不是特别方便啊。这性格确实不一样，有的人天生就是好静，有人就是好动。是吧？哎，然后说这也是考虑的一个点啊。但是呢，我又要唱个反调，就是我个人感觉呢，性格这个事儿呢，其实问题也不大啊，也不用过多的去考量。就比如说这个人啊，他就好动啊，自来熟，跟谁他都上来就叭叭叭就能跟跟你扯几句啊。那么说你让这个人啊，把他关在实验室里做实验，有啥问题吗？我觉得没有任何问题，该做就做呗，该搞科研搞科研，专业方面也不差，是吧？当然，如果说他就是想说、啊。就是善于交流，那也可以发挥他的特长。你没事的，你你多跟外界联系联系，多申请点课题，跟这个业界的同仁搞好关系，组织点活动，多拉点赞助啥的，对吧？完全可以，没有问题啊。那比如说这人就是好静，就是不爱说话啊，说几棒子打不出一个屁来这种。那说这这种人能不能当医生啊？你、哎、说当医生都都得跟这患者交流啊，得询问病情啊，出门诊呐、啊，各种各样的人都得遇着啊。那你你这种不爱说话的能不能当医生？那有啥不能挡的？我觉得没有任何问题，一点影响也没有。你就把自己分内的事儿做好就完事儿了呗，对吧？我爱说话不爱说话，我这个事儿我办完就完事儿了。就是，就是好好比说咱说医生啊，这咱行业我比较了解。那你来患者了，我跟你多说几句那是情分，不说呢也是本分。你别老拿道德绑架我，哎，我这这不天使啊，我又怎么地了？我就来这会儿上班挣钱的。啊，起码我是这么想的哈，我我也没做什么个过分的事儿，我也没做什么错误的事把我自己工作分内工作做好也就 OK 了啊。你也别让我这么多付出啥的，怎么怎你别讲那个，啊，我我我考大学了，我就为了找好工作，为了多赚钱，就就这玩意你爱咋批判，你那是你的事儿，你有你的看法，我有我的看法，对吧？你你说我不适合当医生，那我就当了，我能怎么地？你能你能让我辞职吗？对吧？也不能，对吧？所以吧，我就说这个任何一个行业吧，这都一样，这里边。有内向的人，有外向的人，并没有哪个行业就绝对说只能内向的人干，外向人就干不了，对吧？就咱老师，就你说教师这个行业，从小到大咱上学接触过很多很多老师，你就想嘛，有的老师性格就是外向，然后呢，跟同学关系搞得也很好，哎，然后上课吧也是这个张牙舞爪，也不是张牙舞爪，比指手画脚，不是指就是那种啊，就哎找不着词儿了啊。就是善于善于表达，你就能想着那种样然后有一些教师呢，就是比较内向，比较闷。我记得我上初中的时候，有一个化学老师就是如此啊，他就基本上课了，翻开教材夸夸夸给你讲，讲完之后一打铃，转身就走。那你说这种人吧，嗯、呃，咱感觉可能他不适合当老师，或者说你这种老师你是做的不是特别到位，又怎么怎么地了。但是至于人家那又如何呢？我到点来，到点走，我把我的工作做好了，我也有教师证，我也持证上岗，我正常我的工作，那我怎么了，对吧？你也别要求我说我，我得怎么就付出，我得多给你讲点题，我多干，凭啥呀？都是来上班挣钱的，是吧？所以我现在我就非常理解了，如果他不讨厌这份工作。咱不说谈不上享受嘛，或者说还能忍受啊，还没到说的我就天天非常痛苦啊。我这一给学生讲课，我他妈不,不行啊，我这我要多的死这会儿，那那另说，就是人家也没讨厌，也谈不上享受。您就搁这会儿到这儿讲，讲完就完事儿，那又如何了？那你就干这个干这个行业呗，对吧？适不适合那都是别人觉得的，别人觉得适合，别人那有屁用？老子我就觉得我这工作挺好，我就觉得挺适合，对吧？你一关我屁事啊？我也没有。别的什么更高的要求，那就完事儿呗。呃，我还有一个，我还有一个那个邮递员朋友，邮递员啊，就骑那种大绿自行车送信那个啊，现在很少见了啊，但也有啊。按理说邮递员这个职业应该是话比较少，对吧？甚至说根本不用说话，天天骑个车把这个信送到应该送的地方也就 OK 了。但我的大哥呢就是个话痨，就是能讲，他真就这性格，逮谁跟谁唠。那。也也不耽误人家什么事儿，人该聊就聊呗。后来你就是走上仕途了啊，我估计跟他的性格可能也是有一定关系。就是结交的人呢也是比较广，然后呢跟谁都能聊上几句啊，人际关系处理得很好。那你现在就进管理层了，所以我说性格这事儿也不是特别在意啊，就是你你你干哪个工作也都能干。如果说这个性格可能比较合适，那有一个锦上添花的作用。那如果没有的话，也不至于说那那就不能干这个。有啥不能干，他都能干。是吧？所以我觉得，如果性格这个事儿呢，你考虑吧，也可以考虑，但也不用放在一个特别靠前的位置啊，你就就放放最后就行啊，放最后就行啊。那么说，这个报考专业应该考虑点啥哈？我倒觉得吧，应该考虑一下家庭大的背景，就你家庭情况啊，你家里有没有矿啊，就就这些事儿啊。那么对于精英阶级家庭，那人家上大学，保证是说的。追求着这个更加名牌的大学，是吧？学校氛围、底蕴啥好一点就是他培养的孩子是啥呢？一种气质，一种素养，提升人家这格局，打开这孩子的视野，这个是人家追求的啊。那像咱一般家庭、共亲家庭，那这孩子上大学，多半呢还是咱说叫追寻这个叫一技之长啊。家中再有不如一技在手，咱学点本领，然后。说白了就是为了找工作，为了生存吧，就非常非常现实。所以这二者的追求点呢就不太一样啊。你看这个学师范的，还有这个学医的，基本家庭条件吧，它不是特别好，咱就一般家庭嘛，咱也咱也别说不好是吧？我觉得总体来说呢，就是一般家庭。就我接触到的我这些朋友、这些同学啊，那么学医这这就是纯纯的学了一门手艺，对吧？然后找一个保靠的工作啊，说是旱涝保收，医生也好。这教师也好，对吧？叫汗劳保收的，对吧？就这么一个一门手艺。但你看精英阶级呢，他可能那人就随心所欲了，人家可能看重的这个学校的氛围、底蕴，对吧？整体的状态。至于说什么专业，可能并不是特别重要啊。这个事儿咱以前也说过。你说为啥要上大学？那如果说真那帮有钱人，那人家那孩子考不考大学也不重要，是但人家好像还都上大学，都上好大学，还得出国留学啥的。按理说，那钱那几辈子也花不完，也也也不止这上大学然后找工作呀，为啥还上？按理说应该每天吃喝嫖赌玩呗，那那嫖赌也可以做，咱不在国内呀、啊，去外国，外国有合法的可以嫖可以赌的地方，对吧？该去去呗，该体验体验。所以就人家是上大学有更高的追求啊，人家不止这玩意说我毕业了我拿这个证找工作，但是呢，人家体验一下，对吧？在这个高校这种氛围是吧，熏陶一下，给熏一下啊。所以说这个选专业啊，你是说先注重看重这个专业的事儿，还是说注重看这个学校的事儿啊？那怎么选啊？嗯，这个还是跟你家庭，我觉得有很大的关系。看你的打算，看你的规划啊。其实吧，说到底呢，这专业吧也不用特别说是纠结呀、难办，不知道咋整。因为啥呀？你看，首先啊，你大学学的这个专业，可能与你以后的工作也没有什么太直接的,的关系啊。你看看你身边的朋友。就真正现在做到你工作和这个大学专业对口了一致的有几个，或者说能占百分之几？我估计连一半也都不到。就正好对口了，你学这专业就从事这行业的，一半的人可能都没有。而且分数越低，以后从事的工作与你自己工作相关性也就越低。啊，我有个哥们儿吧，大学学的叫什么物流管理吧，物流，然后现在卖墓地呢。还有一个是学这个材料化学，那、啊、咱不懂材料化学是干啥的？现在是开饭店，哎，混得也不错，啊，都说他这是正经的科技与狠活哈，海克斯科技是吧？材料化学上开饭店啊？那开玩笑啊？不是我说这这个科技狠活开玩笑，他这个工作是正经的，正经人家学这个材料化学的啊，就是说他从事行业现在五花八门，很多跟原来学的这个专业一毛钱关系也没有。而且还有啥呢？如果说你真的能够学得很好的话，你还可以考研呢。现在考研的比例也是越来越高，对吧？考研、读博，对吧？就是以大学作为跳板，你还有一个再次选择的机会，对吧？那刚才咱也说了吧，你的兴趣跟你真正学这玩意可能它并不一样。上大学了啊，慢慢懂了，我操，这是这个跟自己想的不一样啊！啊，当年自己太幼稚了，想的是是什么呢？就想法很不成熟。所以呢，那你就再次转型呗，完全可以，就是看你自己的本事，你能不能。把握住，对吧？那么如果说你分数也不是特别高啊，实在你不知道怎么选了，好像、哎、学啥都没啥意思。我个人感觉吧，可以往两个方面去努努力啊。一个呢就是数学，一个呢就是语言，哎，就是两个非常基础的哈。有人一听这数学脑袋就大是吧？上学的时候数学就没整明白哈，考大学还考数学是吧？这不往火坑里跳吗？我觉得呢也大可不必这么去想啊。首先吧。这上大学这就是混混个证，对吧？你这数学其实也没有你想的那么那么难哈，也并不一样，并不一定非得说要求你有一个非常聪明的脑袋啊。就是数学吧，我觉得你从事这个学科之后，如果有能力的话，想办法再考个研，就以后的机会相对是比较多的，因为数学它是一个基础学科。哎，你把这个学完了以后，你转型，你是搞 IT 啊、互联网啊、计算机啊，像现在什么人工智能啊、大数据啊。包括说金融行业，呃，走这个商务，走这个企业管理啥的，你你你学的这个数学都能往上转。但是反过来说，如果你直接就选了一个非常窄的专业，你再想转，你想往别那转，那就费劲了，啊，所以这我个人一个理解啊，不知道现在什么形式了啊。再有呢，就是学一门语言，那实在不知道干啥了。哎，有些女生我觉得可以考虑考虑学一门语言，不管是日语、法语、西班牙语啥，就是小语种这一块的啊，或者是。就这“一带一路”上看有哪些国家是吧？学一学，我觉得学语言起码你是算就是学到点东西，这是你自己真正的东西啊！你掌握了一门外外语啊。那如果说你学的什么工商管理呀、啊，学什么会计呀、啊，这玩意儿我感觉意义就不是特别大了啊。就是他学语言，并不是干学这个语言，你知道吧？不是说你以后就只能当翻译，只能出国。你掌握这个语言了之后，那以后有很多。像其他方面转型啊，就业机会也很多呀。政府机关、新闻媒体呀、啊、图书出版呐、啊、外企呀、啊、合资企业、外贸公司、旅游公司啊、留学机构、培训呐、啊、文化传媒公司等等，就是还是以这个作为一个一个跳板，一个一个基础啊。以后就业范围相对来说能够广一些啊。它不是说你学这个就就是这个了啊。但是有一些行业可能你再想玩跨界再转型就比较费劲。所以我就感觉这两个可以考虑考虑哈，特别是分儿不是特别多的话啊，暂时不知道干啥，比较迷茫的。哎，这咋又给大伙建议了哈、啊？收回刚才的话哈，你爱报啥报啥啊。然后呢，关于这个学校的事儿、啊、哈，学校这好选啊，学校就是看分说话呗。大原则就是首先冲着这个双一流、九八五、二幺幺就往这方面使劲，对吧？这也没啥可研究的，你就你就奔着这去。如果有可能的话，对吧？一方面是啥呢？你毕业之后了找工作。那人家就看这个东西，就看九八五二幺，就看双一流啊！你也你也甭说有些学校有些垃圾的什么九八五二幺幺，它不行啊！有些这个非非什么双非的也挺好啊！有些学校比这个双非的还在九八五二幺前面呢啊！这个这个实力也挺强的，对吧？你有一些双一流的实力，它也不行啊！这都是一个名儿虚名啊！这事儿咱也不用抬杠。这事你说的不算，我说的也不算，对吧？谁说的算？等你找工作的时候，人家用人单位说的算，人家说我就招一个九八五的，就招一个二幺幺的，就要这双一流的。然后你跟人家说，哎，我们学校比比二幺幺还厉害呢，就人家听不听你的，对吧？不，这是个问题嘛。你就像咱辽宁哈有一所大学，东北财经大学，对吧？辽宁的可能应该都听过，对吧？东财在大连，实力很强，录取分数也不低。每年最低项可能都得六百五，都都都都得这个五百五六啊，但不是九八五，也不是二幺幺那么说你从这毕业了，人家用人单位就说了，我就就要就要求二幺幺，然后你不是，你说我这学校也挺厉害的，你跟人讲价有啥用啊？你当买买白菜土豆呢是吧？当然你要说特殊情况，那保证有是吧？确实有一些学校有一些专业那是业界公认的牛逼，不是九八五，不是二幺幺就是牛逼是吧？有这种学校。而且像咱们医学院校，可能对这个事儿看的还真就不是特别重，对吧？有很多这个双非的学校，然后呢排名很靠前。就为医学专业它比较特殊，它它是专业性比较强。你要是进行整体这个综合实力的排名，它是比较靠后的。然后你跟那个其他综合性大学，你说跟那个吉林大学，你说跟什么辽宁大学，那你怎么比？那中国医大、中国医科大学那那就比不过，对吧？但是专业性是强，所以这些你要说特殊情况抬杠这么去说，那保证是有。对吧？但咱说的就是大方向，你冲着这个双一流努力，因为这玩意儿它是国家评的，你个人感觉好坏没有用，到时候找工作你就你就老实了，对吧？你现在找工作这事儿，这、就是竞争多激烈，对吧？卷得多厉害，那就算是他招聘的时候，他没明说说我我我就要九八五，就要二幺幺的，暗中他也会考虑这些事儿啊，而且特别看重这第一学历的事儿，你以后说你再考研再读博，那都是另外一回事儿了。所以这事儿没办法，对吧？人也不是说就是双一流培出来培养出来的学生就比双非的强，是吧？但是这玩意儿有竞争，有竞争就是有筛选，那就得是找一个这个这个标准啊，有一个筛选的机制啊。那你让你说，你说你当公司老板，你去面试，你去招聘，你怎么选拔？一百个人来应聘来了，你只能招十个，那九十个你怎么给他刷掉？你总得找一个差不多的理由吧，对吧？其实大伙实力也都差不多。你说大学毕业，谁能比谁强哪去？强不到哪去，差不太多。那你也得找一个冠冕堂皇的理由。你总不能说男的我得要求一米七八以上，女的我得要求一米六五以上吧？这话你说不出口，是吧？你也不能说我只要求这个一线城市的，你这是十八线小县城滚，是吧？赤裸裸的仇视。你敢这么招聘，你公司干黄了。所以咋整？就拿学历说话呗。大概一看这学历，啊。有这几个“二幺幺”的，这几个是“ 985的啊，这是几个“双一流”的，那咱就从从上往下来呗，按学历来呗，你也无法反驳，对吧？而且咱该说好说啊，你这些这些好的学校啊，这优秀的学校，它确实也有更多的教育资源，不管是软件、硬件、老师是吧？文化底蕴啊，历史沉淀啥的。他都不会太差。你你说哪个送双一流学校？你就说最差最差的拿出来，你说哪哪个这几方面差，它也都不会太差，对吧？你在这里边，你能接触到更好的老师，你有更强大的朋友圈，你有你有更强大的校友，你有更开阔的视野，你有更多的机会。所以这个上大学呀，它也不仅仅是学习知识，然后说为了找工作，对吧？你刚才说要都那样的话呢。那些富豪、贵族那孩子不用上大学了，对吧？你学什么知识？学知识学习有啥用，对吧？所以呢，咱也是说的，学知识的同时，掌握技能的同时，对自己也是一个全方面的学习、全方面的一个提升的过程，对吧？对自己人生观、世界观、价值观的一个塑造、一个培养，对吧？而且这个阶段是非常重要的，从你从十八岁，然后到你步入社会了这段时间，对吧？一个历练的过程。那有人就问了，说那既然如此的话，那像兰州大学就这种，这个又是 985， 又是 211， 啊，一百呃，这个一九零九年建校，现在也是有百年的历史了，这么有底蕴的学校，我要不要去啊？是吧？感觉有点偏，确实离家呢有点太远了，是吧？要不要去？啊，这事儿呢，你也不不要问你先要不要去哈、啊，你先问问自己能不能考上，先看看自己分儿掂量掂量，先看够不够哈，然后再研究哈、啊。这就是下面咱说的、啊、关于城市的选择啊，说到这个城市啊。那么，对于咱一般的考生来说，啊，就是说你，你你你有实力，那个什么清华北大双一流的话，那你就甭研究了，你就奔这些学校去哈、啊。咱说啊，一般一般家庭啊，一般考生没有实力上九八五二幺幺的这些啊，那我觉得重点呢，还真就得放在这个城市上城市啊，这个你好好考虑考虑。首选那就是北京上海，没啥研究的，就第一梯队，就是北京上海了。这就我说的，就我个人划分的，爱咋地咋地啊。一来呢是人家本身这些地方，就是他这个学校就多，你搜一搜北京、上海有多少个大学，然后你搜一搜他有多少个好大学，有多少个双一流的大学，对吧？那那你这玩意儿，那你,你这资源、教育资源你搁这摆着呢。第二呢，来那城市那就没啥挑的了，对吧？北京、上海那经济呀、啊、各个水平啥的，整体环境啊，这个这个这个风格啊，反正那就数一数二呗。对吧？你也别说人家怎么繁繁忙啊，怎么竞争激烈呀、啊？那你这城市比的是啥？不就这玩意儿吗？你到那会儿体验一下，感受一下，保证跟你们村那是不一样。啊，有人说了，我去过北京、上海，这有啥没去过的？人挺多，车挺多，楼挺高啊，节奏挺快，是吧？适应不了，跟不上啊，待着闹心啊，搁、就、这、是、待一会儿心慌啊，不喜欢。啊，那兄弟，你这个你你喜不喜欢不重要是吧？重要是人家也不喜欢你，就是。咱这个上学吧，咱说啊，你在这地方吧，你待上四年，保证会改变你既有的想法。你看到的东西那是不一样的。你在这地方，你在北京、上海旅游和你在这地方上学的感觉，它也是不一样的。你的视角是不一样的，你的态度也不一样，对吧？你得来这会儿干啥？见世面，对吧？你见你的世面有多大，就决定了你的高度，决定了你的理想，决定了你未来的定位。哪管说以后说，我就不想走远了。我以后毕业我也就回咱们村待着。那你也先出来看看，然后先出世再入世对吧？你出去知道外边啥样，然后你再回来。你一辈子一直在你们村待着，跟你出去之后看遍了这花花世界，再回来跟你们村待着，那能一样吗？对吧？然后再从本身这个这个整体的这个教育资源、教育底蕴来看，北京、上海，咱说大学多，名校多，高校聚集。且不说你考不上清华北大，考不上这个交大，考不上复旦啊，你就是能在这个旁边待着，受点熏陶呢，是吧？您这叫一种啥？这就叫文化生态，你也会间接也会被传染啊，也会被感染，对吧？这些我觉得其他地方，嗯，难以比拟，对吧？这个该说好说啊。然后呢，第二选择哈，第二梯队吧，就是像南京啊、西安呐、啊、成都啊、重庆啊。武汉呐、啊，广州啊，天津呐、啊，等等，对吧？这些也是排名非常靠前的城市啊，我说的保证不全哈，就举了这么几个例上，也是个人心中的这个一个大致一个排名。这个这这个、里边就排名不不分先后，都是第二梯队的啊。那么这些地方，首先经济足够发达，高校呢也是比较多，对吧？城市也没有问题，城市有底蕴，城市经济那你那也也够，也是有着不错的教育资源。啊，那如果说你去不上北京、上海，或者说不想去北京、上海啊，就是有人不想出省，对吧？我就是江苏的，对吧？或者是我我我就是我就是湖北的，我就是哪，我不想走远，想找一个离家近一点的，那你就可以考虑奔着这些地方去呗，是吧？那么第三梯队呢，就是，呃，一些省其他的一些省会城市，或者是非省会的城市，但是呢。也挺发达的，教育资源也还可以啊，但是相对来说，这个学校就少一些，特别是排名靠前的一流的大学就少一些了啊。像像这个杭州啊、厦门，对吧？这环境没得说，城市也 OK， 对吧？像长沙、济南、郑州、像哈尔滨、深圳啊，你深圳这城市没有问题，但呃，它大学相对就少一点了，才几个，才八个大学，才几个大学，但是也没有问题啊。你去这个城市，去这个。去这个城市，你体验一下，包括说毕业之后，你可能就业可能都方便一些，对吧？你你就知道一下不同城市不同的感觉啊啊！当然再强调一下，这纯纯是个人非常非常主观的排名啊，没有任何参考价值啊，纯是个人喜好啊，我自己都觉得有点不靠谱啊。那么说为啥看重这个城市这个问题呢？就是你上大学哈、啊，这三年到五年的时间，这是人生当中比较难得的，你有这么长的时间可以。生活在外地啊，就有这么一个机会。你想想，以后基本没有这种这种机会了。偶尔出差呀、啊、旅个游啊，那也就是十天半个月到头了，是吧？你哪有这么长时间说这能成年在一个地方待着，能够体验一下？那么这段时间你可以对这个城市有一个很好的了解，也是为了以后工作哎做准备，对吧？而且这个大城市就业机会也更多，像有一些大厂、国际型的大厂、一些药企。啊，这讲起就医学这事儿了。可、嗯、能就北京、上海，或者是东南沿海一些城市，它有这个厂，它就就在这地方进行招聘。你别的地方的学生，你再优秀，你都没有这个机会，啊，就错过呢就错过了，对吧？所以呢，这就是优先考虑 GDP 靠前的、沿海的、省会城市、经济体量大的，对吧？基本呢，嗯，不会太差。当然了哈，你具体问题具体分析，对吧？这个各个行业呃不一样，各个专业不一样。像咱们医学的，可能还得考虑这个就近的原则，对吧？你要是跨得太远了，你你你你跨省了，你去，比如说我辽宁的，我去山东啊某某我读个医学院校，你再回辽宁找工作，那可能反而比较费劲，对吧？那还是自己在省内就就是比较方便方便，对吧？具体问题具体分析啊，咱就是闲聊哈，别拿我这个当作参考啊。最后聊聊啥呢？说说这个机构的事儿啊，什么机构呢？哎，现在比较流行的高考填报志愿咨询机构的事儿，就是你不知道报啥时候，人帮你出主意啊，帮你参考一下啊。我上大学那阵儿是没有这玩意也就这些年才有啊。咱那时候就一个班里边就两本什么高考报名填报填报志愿的什么参考目录啊，算是里边写着各个学校，然后呢各个系，然后有一些历年的这个。分数啊，一共参考看一下，大伙儿传唤着看，就两本，他他抢着看啊。那时候网络也不发达，也也有网，那刚、个、玩 QQ 呢还。但是，一些信息真不发达啊。除了就是清华、北大、南开、复旦哈、啊，你让我再多，你让我说出十个大学的名，我都真说不出来。那时候，这不是跟你吹啊，不是跟你谦虚啊，这真不知道。我想很多人也都不知道那那个年代啊，就那样。过去就是信息比较匮乏，现在呢是反过来了，现在呢是信息爆炸，信息是泛滥的时代。然后信息一多吧，你也不知道哪个是真，哪个是假，啊，也不知道应该相信谁。所以这个高考填报志愿这个咨询机构应运而生，是吧？那么给你提供一些参考信息啊。但咱说好，如果说这些咨询机构你能有点真东西，对吧？那你提供一些有价值的信息，那你就咱说花个三百五百的，千八百的也无所谓，那真值了。对吧？咱不说嘛，考得好不如报得好，决定一生的大事怕就怕啥呢？花这冤枉钱，而且花完钱的话，不但没能提供有效的信息，反而呢给人误导了，起了反作用，那你就耽误人孩子的前程了。你这钱挣的，那你就花的，你能忍心去花吗？是吧？啊，当然现在吧，不要脸的人多了去了，是吧？一般的过程呢，就是先把你整过来，然后呢填个卷做个测试。啊，给你打个分儿啊，看做一个评测是吧？性格分析啊，然后看看你比较适合哪个专业是吧？跟你聊一聊你的想法啊，你你你你有你有你有什么这个目标啥的是吧？给你推荐几个学校，推荐几个专业啊。这玩意儿吧，大伙儿慎重选择呗。反正我觉得吧，十有八九是骗子啊，都是玩了这叫贩卖焦虑啊，就是把挺简单的一、那个事儿给你说的复杂了，吓唬家长啊，说你这个孩子你这分儿啊，你可不能浪费了。现在什么这就业形势咋咋地呀、啊？把你分析分析，给你整的，这这家长也很迷茫，一听就信了，是吧？无非两种心理，一个说的我花钱买个安心，对吧？我尽职尽责了，嗯，以后就说这孩子这事儿也别埋怨我，是吧？家长我也做到位了啊，然后钱我也花了，是吧？另外一种呢，就是比较比较懒呗，咱说，对，不想研究啊，也觉得自己脑瓜不够用，觉得自己我也研究不明白，然、啊、后把专业的事儿交给专业的人，是吧？就交给机构去办了啊，所以现在挺火啊，挺火。基本差不多的也都都整一个这个测试，都找过这个机构啊。其实这事儿我跟你说吧，也没有那么难啊，没有想的那么难。你看我刚才给你分分析这些事儿，你听了之后是不是心里有点谱了？然后再结合自己的分数，全国是三千多个大学，五百多个专业，但是你数来数去，真正与你有关的学校和专业其实并不多，筛选下来之后可能就那么几个。然后再排除一些你根本就不想报的，比如说你说法医学专业，你能报吗？考古专业你能报吗？哲学系你能学吗？殡葬专业你你能去吗？是吧？咱说绝大多数人他这几个他是不会考虑的，是吧？那么还有一些专业，就是说嗯个人原因我就是不想去，就像我那时候我就不想当老师，所有师范专业全 pass 掉了，全什么辽宁师范的或者是相关的专业。我就是不想，也不知道为啥，没有什么原因，就是不想。我见很多人都有这种感觉，有人有人说我就不,不想当医生啊，我就看着学也不行，或者说讨厌这个工作的状态，对吧？有的人我就不想当警察，有的人不想当什么，很多是吧？那再有呢，排除一些大学，可能说跨省的，有人说就想在省内，或者说有人就想去哪，或者说有人太远了。你说像那个石河子大学。延边大学那都是双一流，那你能去吗？你家如果不是附近的话，跨好中间跨好几个省，完了你你你去这几个去这学校能去吗？这很多人他就不考虑了，对吧？所以你就这么一筛选，最后也没啥可选的，不说屈指可数吧，也就心里嘛有个大小母啊，也也也就差不多了啊。所以这机构这事儿吧，哎，呀，您慎重啊，你有钱愿意花你就花啊，嗯哎，那么有人说，那我不想花呢，我还想做测试，咋整啊？好了，今天重点来了哈，给大伙儿送一波福利啊！嗯，大伙儿觉得一定是个广告是吧？如果说你或者是你的朋友、你的亲属、你的同事啊等等吧，有今年参加高考的同学啊，可以联系我，免费啊！重点重要的事情说三遍哈、啊，免费啊，免费,免费，免费，免费赠送大家一套高考专业的选择测评试卷。啊，咱不是说这个试卷专业，是你高考专业这个事儿的一个测评试卷哈、啊，试卷很一般，不是很专业啊，嗯，也也挺好的。他这试卷是电子版的啊，嗯、呃，声明一下，再次声明一下啊，真是完全免费啊，而且这里边也没有任何利益关系啊。这就是咱们一个热心的网友，他是干这行的，然后呢，现在不是高考结束要报志愿了嘛，也听咱节目很长时间了啊，就是免费提供这个赞助啊，有需要的朋友你可以联系我。啊，加我的微信，思考“何字”的拼音，思思考考，和喝子子，注意平翘舌发音。加我之后注明来意啊，说我想要一份这个这个高考什么什么专业测试这个事儿啊，你跟我说一声就行啊。然后呢，你发一个今年的你准考证的照片啊，或者是相关证明吧，就证明你今年参加高考了啊。呃，啥都行啊，就是能能能证明就行。你也可以可以把你的。这个头像啊，是姓名啊，是身份证号啊，准考证号，所有的重要信息你全打上码，全全打上码。这我不需要啊，我也不窃取你个人信息，就是想证明你今年参加高考了。因为啥呢？这玩意儿数量有限啊，那为粉丝也是比较多，我估计这里边可能有挺多人感感兴趣啊，所以呢，咱也别资源浪费了，是吧？这数量有限，先到先得，来晚的就没有了啊。然后呢，对于高一、高二，甚至是初中的学生，如果你有这想法的话呢，也可以联系啊。也是先到先得，对吧？咱说提前做好准备，先给自己掂量掂量，看看以后想干啥啊。同样是提供有效证件，证明你是一个在校的学生，对吧？再次声明哈，里边没有任何的什么利益、商业利益这个事儿哈。如果说你就在意这个东西，你害怕说就怎么地了，那你就别参加了啊。这就是，就这就咱交个朋友，对吧？就咱也不是给他做宣传哈，因为他这个公司名我都没说啊，他也不想说，因为这个咋咋地啊，交个朋友，毕竟咱也是大公司啊，所以呢，就是再次强调哈，这玩意儿呢就是你情我愿的事儿哈，别整的我这边费力不讨好的哈，没啥意思了啊，那你就后边这个内容你当没没听到就完事儿了啊，前面咱就闲聊啊，然后说说这个测试呢，我给自己测了一下啊，虽然已经高考过去这么多年了哈、啊，你测测看看自己的性格呗，是吧？这东西吧，说实话，我觉得未必有用，是吧？这这真是不一定能能有啥太大用。但是说呢，这玩意就是做一个参考呗，对吧？咱也都知道这东西准不准，那玩意信信信则有是吗？信诚则灵啊。他这测试吧，有点像 MBTI 这种测试一样，也是问你很多题，然后呢，你回答是符合、完全符合、什么不符合啊？ 150多道呢，哈，题是挺多。测完之后呢，他会从不同的维度给你进行打分、进行分析啊。我简单说说我的这个测试结果啊。他说我这个职业价值观是工作稳定和自我实现，就是我追求的呗，追求的这两方面啊。然后呢，兴趣活动指数，它排在前三的是使用工具、感性创造、与人交流啊。使用工具说很星星的跟大猩猩的是吧？会使用工具、感性创造啊，创造一些东西，然后与人交流，这是我的兴趣所在啊。然后我的专业大学适合度啊，排第一的是，排第一的是呃艺术学理论，哎最高，九十三点五，你看看咱这艺术气质啊，就是最适合从事这个行业啊。第二的呢是机械类哈、啊，九十三分，力学类是九十二分，就九十二分啊。你看这是偏理工了啊，这是排名前三的啊。然后他是一直能给挺多呢，能有十多个吧，多少个就是按这个分数然后在人，呃，人格、人格物质方面，他的分析是说尽责性和开放性分数比较高啊，外向性是比较低，就是说不善不善于跟别人沟通啊。呃，我觉得这还挺准的、啊。就是你看为啥咱现在做主播嘛，看似挺能说，但这个都都是一个单向输出啊，不是交流，跟正常跟正常聊天状态是不一样的。正常聊天是你,你来我往，这是我一个人叭叭讲。真是不善交流，让我自己说行。你有人一打断我，俩人一聊就不会聊了啊！你看我那麦克说节目做的，三个人聊天聊的哈，细碎细碎的啊。呃，他这里还有很多详细的解读，就不都给大伙念了，就是非常非常细。他给出那个报告是好几十页呢啊。呃，我随便念一个吧。他说：“你这你这人是比较安静啊，独善其身，轻于专注于自我感兴趣或擅长的领域，在解决问题的时候，往往能够依赖自己的力量，深思熟虑，获得独立的见解啊。”但你一听，这就是巴纳姆语句是吧？咋说咋有理啊？你这放谁身上都好使啊！这玩意儿仅供参考，仅供参考，你愿意信就信啊，不不信拉倒，也不要钱东西，对吧？整着玩呗。然后呢，最后他是他是这个推荐了几个专业。推荐了几个专业啊，我挑了几个挺好玩的，有这个非物质文化遗产保护，我也不知道这专业干啥的，我甚至不知道还有这个专业哈、啊，非物质文化保护，还有汽车维修啊，工程教育，工程教育也不知道啥的，播音与主持艺术，呃，广播电视编导，哎，这个这几个倒是听过，但具体干啥这真不知道啊，哎，你还别说，这几个我还真就想想想想尝一尝啊。呃，反正这东西吧，就是给大伙一个参考吧，有用就有用，没用呢你就当废纸扔一边也就完事了啊。但我觉得吧，呃，起码它能提供一些思路，就是有一些专业你根本就没想过，不是没想过，根本就没听过，你不知道有这个东西。完，你看啊，还有这个啊，你可以搜索搜索看一看啊，就是万一呢能有一些新的发现，有一些灵感的啊。然后它这个东西测完之后也可以打印出来啊，直接能打印，连打印机打印。你不打印呢，你过，网页关了也没事儿。你再次把这个，就到时候你你想你,你感兴趣的话，我可能给你个号。你那个号再次输入的时候，它还能出现这个结果啊，所以不用担心怎么保存的问题。我就研究老半天，我说这一关了，我再打还没有咋办呢啊？一输入号，还有。啊，有兴趣的可以联系我啊。思考合子的拼音啊，思思考考核和子子，注意平调舌发音啊。加我的微信啊。好了，以上就是今天节目的全部内容，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。